0: Wer bist du wirklich? Und was warst du vorher? Was hast du getan und was hast du gedacht? He?
1: Rick, gespielt von Humphrey Bogart, stellt diese tiefgründigen Fragen der Frau, die er gerade erst kennengelernt hat. Und Ingrid Bergmann antwortet als Elsa. Wir haben doch gemacht, keine Fragen. In dem Filmklassiker Casablanca stehen die Fragen am Anfang einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte. Doch Elsas Verweigerung, sie zu beantworten, beinhaltet auch schon die Unmöglichkeit der Beziehung. Ohne ehrlich gemeinte Fragen und ohne die Bereitschaft von sich zu erzählen, ist offenbar auf Dauer keine wirklich tiefe Verbindung möglich.
0: Also in der Beziehung zu meinem Vater irritiert mich vor allem, sein nicht wissen wollen, was ich mache, wie es mir geht, einfach was meine Lebenssituation anbelangt.
1: Also, er stellt keine Fragen?
0: Er stellt praktisch keine Fragen, beziehungsweise, wenn er Fragen stellt, dann stellt er immer dieselben Fragen. Also, solche Proforma-Fragen. Wie geht's denn in der Arbeit? Oder was macht der Schwiegervater? Oder sowas. Die stellt er dann aber immer. Also, jedes Mal, wenn wir uns sehen, stellt er praktisch die gleichen Fragen.
1: Was wären es denn für Fragen, die Sie
0: sich wünschen würden? Also, ich glaube, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre eine Frage. Einfach nach dem, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Eine Frage, die signalisiert, dass er sich wirklich dafür interessiert, wie es mir geht.
1: Fragen eröffnen einen Raum, den man sich ohne die Frage meist nicht nehmen würde. Eine Frage bedeutet Zuwendung und lässt dadurch Gemeinsamkeit entstehen. Warum aber fällt es manchen so schwer, Fragen zu stellen?
0: Ja, ich vermute, dass es auch mit mangelnder Empathie zu tun hat. Also, dass das Personen sind, die nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzufühlen, hineinzudenken. Und... Ich glaube auch, dass es wirklich mit einer Selbstbezogenheit zu tun hat. Also einem Fixieren auf die eigenen Probleme, die eigenen Krankheiten, das eigene Leid. Interessanterweise spricht mein Vater mit mir gerne über Ärzte und seine Behandlung. Also seine eigenen Probleme, die werden schon angesprochen. Aber es ist eben eine sehr einseitige Sache.
1: Der Vater könnte die Fragen des Sohnes, zum Beispiel die regelmäßig am Telefon gestellte Frage nach seiner Gesundheit, allerdings als genauso oberflächlich und allgemein empfinden, wie der Sohn die Fragen des Vaters. Und tatsächlich gibt dieser zu, selbst nicht den ersten Schritt tun zu können, mit hintergründigen Fragen ein persönlicheres Gespräch zu eröffnen. Das mag daran liegen, sagt er, dass er in einem Klima groß geworden ist, in dem nicht gefragt wurde und er deshalb auch selbst nicht gut darin sei, persönliche Fragen zu stellen. Und außerdem spüre er eben, dass seinem Vater, der aus einfachen
2: Verhältnissen stammt, allzu persönliche Fragen suspekt sind. Das ist ja eine Generation, wenn man heute die 60-, 70- und 80-Jährigen sieht, in deren Leben nicht viel gefragt wurde, wo nicht gefackelt wurde, wo viele Realitäten, manchmal auch schlimme Entwicklungen wie der Krieg, das Leben bestimmten und wo man mit musste. Wobei ich glaube, das Fragen haben sie vielleicht schon kennengelernt, Aber die Fragen der Lehrer waren sicher keine angenehmen. Und die Fragen der damaligen Väter waren vielleicht auch welche, wo warst du gewesen und was hast du da angestellt? Und eine Kultur des Fragens ist ja oft nur in den Universitäten entstanden.
1: Dr. Carmen kindel beilfuss ist als systemische Psychotherapeutin ein Profi, darin Fragen zu stellen. Und sie hat in ihrer Praxis erfahren, was eine Frage alles in Bewegung setzen kann. Als Ausbilderin für Familientherapeuten am Helm-Stierlin-Institut in Heidelberg Gab sie den Teilnehmern des Seminars die Aufgabe, einmal darüber nachzudenken, was sie eigentlich gerne von ihren Freunden,
2: Eltern oder Großeltern wissen würden, was sie sie aber noch nie gefragt haben? Und dann sagten einige, sie hätten nur ein oder zwei Fragen gestellt, insbesondere an die Älteren, meistens Großmama oder Großpapa und sie hätten ganze Lebensgeschichten geschenkt bekommen mit Fotos und mit mehreren Treffen und die wären so froh, dass sie mal gefragt worden seien. Gerade die Älteren machen das sehr gern und scheinen auch in dem Alter über die Reife, um die Reife zu haben, es so zu tun, dass es sie nicht mehr so belastet wie in jungen Jahren.
1: Fragen können wie Küsse schmecken, heißt das Buch, das Carmen kindl Beilfuß zu diesem Thema geschrieben hat. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene. Küssen kann jeder, schreibt sie darin. Aber die Unterschiede. Jeder, der einmal einen Kuss bekommen hat, der ohne Gespür für das Gegenüber war, weiß sofort, was sie meint und muss schmunzeln. Für Fragen gilt offenbar Ähnliches. Fragen können beglücken. Sie können Prozesse in Gang setzen und Sichtweisen verändern, aber Fragen können auch Distanz erzeugen und ungute Gefühle auslösen.